0: Ahora sí, guerra civil, puede parecer chiste, pero no lo es, lamentablemente no lo es. Podcast de análisis político en Bolivia, episodio número 23. La situación tiende a degradarse a una velocidad desconcertante, mucho más rápido de lo que yo esperaba, cuando menos así lo ansiaba. En medio de los festejos innecesarios por el primer año de la recuperación democrática desde el discurso oficialista y el regreso de la movilización colectiva impulsada nuevamente por los comités cívicos con ese innegable resabio racial, cuando menos en Santa Cruz, aquí estamos nuevamente estancados en el mismo conflicto que, lleva, que llevó a Bolivia al abismo. El tiempo se detiene atascados en la crisis, en un conflicto que nadie tiene la voluntad de resolver. Y las crisis son necesarias, fortalecen proyectos y dan esa sensación de peligro que legitima acciones violentas. Hay que destruir al rival, vengarse de todas las humillaciones padecidas. Y si el buen Murillo, a quien ya nadie recuerda, entró al gobierno con toda la voluntad de, vengar, de vengarse... Ahora el oficialismo cumple ese mismo cometido, lanzando amenazas temerarias y cometiendo desmanes. ¡Aquí no vamos a permitir que vuelvan los golpistas! El interés de uno no puede, el interés de unos cuantos no puede, no puede, no puede sobreponerse al interés colectivo. Y ahora es necesario acabar con todo este movimiento, desbaratar a los bloqueadores que ni siquiera saben por qué diablos están bloqueando. Ah, no deja de ser algo un tanto problemático, en fin, de un lado y del otro el discurso es muy similar, son viejas estrategias políticas de cualquier forma criminalizar cualquier movimiento de rechazo, parece que muchos han olvidado los tenaces bloqueos de 2003 y 2004, pero es que era muy diferente, pues eso era una causa justa. Porque nuestro hermano Evo Morales luchaba por los pobres, ahora son los ricos los que bloquean, sienten rabia del movimiento popular, no pueden aceptar, vivimos en un país más justo y equitativo. Nuestros bloqueos generan riquezas y nunca atentaron contra la economía boliviana. Y bueno, el discurso lo puede todo, y esa postura simplista que establece héroes y villanos, esta lucha entre ricos y pobres, entre indígenas y no indígenas, entre estos y los otros, es útil al momento de engatusar incautos, es decir, electores. <ríe> de por medio de la hipocresía se impone, hace no mucho tiempo atrás... A la choca maldita se le acusó de haber militarizado a la sociedad, de perseguir opositores, de controlar los medios, de utilizar grupos paraestatales para, estatales para amedrentar, amedrentar y disuadir las protestas. Y ahora que el gobierno de los justos moviliza al ejército en un supuesto ejercicio de rutina, moviliza en camiones a grupos irregulares para intervenir en los puntos de bloqueo, reprime al movimiento ciudadano, incluso se reporta allí un muerto. En fin, muchos de los comentaristas que estaban indignados en aquel entonces frente a los actos cometidos por la choca maldita, ahora callan en complicidad tácita. El gobierno de los justos no puede equivocarse y la orden es bastante clara, hay que aplastar a los opo oposi opo opositores. Como siempre me trabo al momento de hablar, el golpe tiene que ser reprimido a toda costa. Más de 100 personas encarceladas en dos días y un conflicto que se agudiza es una clara estrategia política. Los muertos son necesarios, son útiles para la causa política, son los mártires que enaltecen el discurso y le confieren un cierto carácter divino. Ahí el discurso se vuelve real y genera adhesión. El gobierno necesita muertos. Es la excusa perfecta. Para desbaratar a Santa Cruz y a todo posible foco de resistencia. Potosí, desde hace ya varios años, está en franca rebelión. Y ahora, si realmente hay un muerto, y al parecer lo hay, porque todo el mundo ya lo ha confirmado, y el propio y comedido Evo Morales salió al frente diciendo que lamentamos el deceso, en fin. Cada frente ahora. Va a lo, lo va a reclamar como suyo, va a reclamar como este muerto es mío, es parte de mi bando, como aconteció el año 2019, cuando la primera persona falleció. En fin, en fin, entonces, ¿todo esto qué es lo que va a generar enardecimiento de las, por de las posturas? La situación parece virar hacia lo peor, mientras que el gobierno resguardado, resguardado en su burbuja dorada vive en una realidad alterna donde todo es bonito y es feliz. Son mayoría, son más, y ahora tienen el control de la Asamblea Legislativa, porque así nomás es la cosa. En esta tarde de noviembre ya del año 2021, 10 de noviembre del año 2021, y nuevamente tenemos estos... Recuerdos de un tiempo que pensábamos ingenuamente que había quedado atrás Pero lamentablemente no es así Seguimos enfrascados exactamente en el mismo dilema Exactamente en el mismo bochinche Porque nada se ha solucionado Si el 2019 casi nos vamos al diablo Hoy en día también estamos nuevamente comenzando a colocar las fichas necesarias para irnos directito al mismísimo diablo. Así nomás, y no es paranoia, por cierto, esto es real, lamentablemente es así. En Bolivia, como ustedes bien lo saben o tal vez no lo saben, todo se vende y todo se compra, inclusive la lealtad partidaria, la lealtad partidaria, y que decir las cosas de manera fuerte y claro, está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. No es nada nuevo, desde luego, el transfugio político fue descrito y comentado con cierta acritud en los años 90 y sigue siendo una realidad hoy en día porque las cosas no cambian. Ser oficialista tiene grandes beneficios, llegado el momento no queda más que unirse, unirse, unirse al ganador y sacar cierto beneficio, y los militantes fueron muy bien compensados, por cierto, ahora todos gritan al unísono cuidado con la arremetida de la derecha golpista, esa derecha cavernaria y retrógrada, y frente a lo acontecido en la asamblea legislativa queda claro que es una jaula de alemañas, la política se hace en las calles y sabemos que el gobierno de las mayorías, porque ahora son más, no van a claudicar. Hay mucho en juego y no dejarán el poder, se aferran a él y este es el momento decisivo, nos guste o no. El todo por el todo, el juego de la suma cero, ganar o perder, no se pueden permitir perder esta vez. No pueden permitir que el movimiento contestatario siga expandiéndose. De momento aquí en la gloriosa Ciudad de la Paz no va a pasar nada, la mayoría respalda al gobierno, la mayoría está bastante contenta con los resultados obtenidos porque al menos hay, hol hay, hay, hay holgorio y mientras la gente tenga holgorio pues la gente estará feliz, así nomás funciona este país. Aunque el gobierno está manejando muy mal la crisis política y esto tiende a degradarse y virar hacia lo peor como ya fue establecido hace un ratito, entonces es un juego muy muy peligroso. Es una agresión tras otra y es una forma de medir el terreno. ¿Hasta dónde puedo agredir sin recibir una pedrada en la cabeza? Es un momento decisivo y esto recién comienza. Como si fuera poco, la frase del año la pronuncia Evo Morales diciéndole al mundo que nadie le pidió disculsa, dis, disculpas por el golpe». Nadie le pidió disculpas por el golpe, ahora sí lo dije sin titubear, ¿eh? lo siento mucho porque así nomás es mi lengua, se traba en los momentos cruciales, en los momentos de fuerte inspiración, en los momentos en los cuales mi voz se tensiona y adquiere este matiz un tanto dramático al momento de narrar cosas, desde luego muchas veces me tropiezo porque no importa cuántas veces prepare todo este asunto, siempre me olvido de lo que tengo que hablar ese momento, por eso creo que es más fácil la improvisación, eh, en mis... Eh... En mi, eh, o sea, en mi vida como docente muchas veces me veo frente a esta situación ¿qué hago? o preparo mis clases con mucho detalle, mucho detenimiento o finalmente improviso y me he dado cuenta muchas veces que improvisar ah, funciona relativamente bien, no siempre pero a veces funciona relativamente bien Creo que es necesario primero tener una idea bastante global de lo que se quiere desarrollar y después desarrollarla y dejar que las cosas fluyan de manera un poco más natural. En fin, pero ahorita estamos jugando un juego muy, muy peligroso. Desde luego que sí. Y bueno, llevo Morales que pronuncia la famosa frase del, del año, probablemente, que nadie le pidió disculpas por, por el famoso golpe. Ya estamos rebasando, sin duda, el límite del cinismo. Ese es ya es ya de no creer, pero bueno, o sea, para nadie es una sorpresa, Evo Morales siempre fue una persona bastante cínica, una persona que siempre se ha hecho la víctima, una persona que nos ha mentido de manera descarada una y otra vez sin tener ningún remordimiento detrás, y me sigue impresionando como el capital social de Evo Morales no se desvanece ante nada. No importa lo que se denuncie, no importa lo que se diga, no importa lo que se haga, al fin y al cabo, Evo Morales es indiscutible, es incuestionable, Evo Morales es el líder máximo, total y completamente intachable. Me impresiona, indudablemente. Y aquí estamos enfrascados en el eterno debate de quién es la culpa al fin y al cabo, de quién jala el gatillo o de quién proporciona el arma. Y desde luego la responsabilidad es compartida. Y todos sabemos que Morales no es ningún angelito. Sabe bien las artimañas de la política, mentir y hacerse a la víctima. Siempre juega la misma carta, soy indígena, por eso me atacan, por eso no me quieren, por eso me discriminan, estos malditos, estos desgraciados, estos derechistas que me expulsaron del parlamento. En su momento a Evo Morales lo expulsaron del parlamento en un acontecimiento que nunca fue esclarecido del todo, y desde luego solo le sirvió a Evo Morales para propulsar su carrera política, porque el tipo es habilidoso y tenía muy buenos asesores, por lo menos en ese entonces, lo sigue teniendo desde luego, porque Evo Morales es algo tarado y todos lo sabemos. Pero sin embargo es el rostro visible del movimiento indígena, es el rostro visible de toda Bolivia, es el presidente más reconocible con su chompita tan bonita, secándose el sudor en el pantalón. En fin, así nomás es la vida. Parece un chiste y lamentablemente no lo es. Sería todo más fácil si esto fuera un chiste de mal gusto como suele ser la política nacional y lamentablemente la situación es bastante grave hoy en día. En fin, nadie quiere muertos, nadie quiere confrontación y sin embargo las fuerzas políticas empecinan en generar muertos y en generar confrontación porque necesitan este clima de crisis para sentar un discurso político. Eso es lo grave y nosotros aquí estamos en el medio y somos los que vamos a padecer todo este despelote y somos quienes vamos a pagar la factura final al fin y al cabo. Y como si fuera poco en este país de las maravillas ahora nos dicen que los tiktokeros tienen que emitir factura. Es una postura un tanto absurda y en otro contexto podría ser un chiste. Son las payasadas habituales que intentan distraernos frente a lo que acontece en otros lares, el endurecimiento del paro cívico y la represión. ¡Vende patrias, no pasarán! Era el grito de guerra de muchos militantes, aunque frente a las circunstancias aquellos que juraron defender el proceso de cambio con fusil en mano, huyeron y bien se presentó la ocasión. Es fácil pavonearse y es fácil amenazar cuando se tiene el poder. A la hora de la verdad, pues cuernos, nadie moverá un dedo. Todos sentimos miedo y el, y el instinto. El instinto es meternos en una cueva y esperar que la tormenta calme. Si alguien es habilidoso, dirá que fue él quien calmó la tormenta. Y ese es el cálculo político, conducirnos al miedo y resolver la crisis como por arte de magia, Salvador que calmó la ira de Dios y nos libró de las plagas. Eso es lo que busca el poder político y así se se construye el poder, los liderazgos, en fin, salvadores. El miedo, y lo vengo diciendo y lo vengo repitiendo porque soy un tanto obsesivo y me gusta... Mascullar las mismas ideas una y otra vez, el miedo es el fundamento del poder, el peligro de los vándalos, los bárbaros, los infieles, es el nacimiento del Estado-Nación. Las mismas tácticas se reproducen porque funcionan, es necesario crear a un enemigo, sustentarle, darle armas para que la amenaza sea real, ante el peligro el individuo está dispuesto a renunciar a su libertad, se pliega al poder y acepta órdenes bajo la promesa de seguridad, un futuro mejor, la resolución de todo todos los problemas de la nación. Todo esto no es por una ley, no es el rechazo a las políticas implementadas por el gobierno. Es un conflicto que se inicia en el 2012 cuando el gobierno echó por los suelos sus propios ideales y reveló su verdadero rostro. Aquí se hace lo que nosotros decimos y punto. No hay autonomía, ni consulta previa, ni nada. Se hace lo que, se, lo que decimos nosotros porque se hace y punto final. Y al que no le guste, pues que se vaya a podrir a la cárcel por patria. Además... Ahí en 2012 murió definitivamente el proceso de cambio. Ahí se acabó la ilusión y desde entonces la única voluntad de este gobierno de las masas es quedarse en el poder, sin importar el costo. Aquí se acatará la voluntad de las mayorías por la fuerza o por la fuerza. <ríe> Y así nomás es el asunto. Aquí se acata la voluntad de las mayorías. Punto final. Es la dictadura de las mayorías porque somos más al fin y al cabo. Somos más. Y como somos más tenemos el derecho de pisotear a cualquiera que esté en contra nuestra. Y nosotros ya no tenemos el derecho de pensar diferente porque es un acto de sedición y de golpismo. Nos toca resistir una vez más y hacerle frente a un poder hegemónico que instrumentaliza a las masas para su propio beneficio como bien lo han hecho muchos otros gobiernos y partidos a lo largo de toda nuestra historia. Tal vez es necesario recordar que el movimiento indígena fue una minoría en su momento y surge como una minoría en su momento y fue una minoría en su momento. Pero a esa minoría se le dio una voz, se le permitió expresarse y gracias a las reformas institucionales acaecidas en los años 90, este movimiento indígena que lentamente fue conformando un discurso político, tuvo la posibilidad de expresarse por lo menos en el ámbito local, no lo vamos a negar. Entonces, es eso lo que hemos olvidado y a veces... Pasamos por alto que finalmente las reformas institucionales promovidas por el némesis o la némesis, como lo quieran llamar al fin y al cabo, el lenguaje siempre es dúctil y se adapta a las circunstancias, ese gringo puto Sánchez de Lozada hizo reformas que le permitió al movimiento indígena tener representación, una voz en el parlamento y la capacidad de incidir, aunque sea de forma tangencial, en las políticas públicas le dieron esa oportunidad, eran una minoría, tenían cuatro miserables diputados y sin embargo podían hacer bochinche, cuatro miserables diputados, hoy en día el 45% de la población, el otro 45% de la masa electoral, mejor dicho, no tiene voz ni voto, aquí se hace lo que dicen las mayorías porque somos más y se acabó y punto final, y no hay posibilidad de negociar, no hay posibilidad de cuestionar, no hay posibilidad de hacer absolutamente nada en estas circunstancias. En aquel entonces, en, el ya, en los ya lejanos años 90, inclusive a finales de los años 90, son 20 años que estamos en esta vaina, en aquel entonces la represión se impuso, se criminalizaron las protestas y pagamos caro la soberbia de esos gobiernos. El gobierno de Banzer, el gobierno de Sánchez de Lozada, dos. Tal vez no se acuerdan, o tal vez tenemos un recuerdo demasiado brumoso, el, el gobierno de Banzer fue absolutamente desastroso, fue, fue un error, fue un error colosal, haber permitido que Banzer llegue al poder una vez más. Porque Banzer no tiene idea de cómo gobernar. Banzer es un dictador, es un tipo hormo bueno, era un tipo hormonal, era un tipo que se guiaba por sus propias pasiones. El único que quería hacer era alimentar su propio ego, alimentar su propia necesidad de volver a ser presidente, elegido de manera democrática en esas paradojas tan bonitas que tiene la historia boliviana. En fin, la situación es así... <risa> No deja de ser algo un tanto gracioso o quizás un tanto jocoso, una anécdota y verosímil que contamos, porque ¿quién nos podría creer de que llega un momento elegimos a un dictador? Pero bueno, son las circunstancias y son las, son las situaciones que nosotros hemos vivido. Y el gobierno de Banzer, ¿qué es lo que hizo? O reprimió porque es lo que sabía ser Banzer. ¿Se acuerdan de la masacre de Tolata? Quizás no, pero en el momento en que hubo bochinche, en el momento en que hubo protestas, avances, no le quedó más remedio que dictar el estado de sitio, cercar la ciudad de Cochabamba y reprimir el movimiento. Y las imágenes de ese capitán Iriarte disparando, vestido de civil además, y disparando a la turba, conmocionó a la opinión pública. Fue, fue desde luego algo impensable, un exabrupto, desde luego que sí. Y después llegó Sánchez de Lozada y de la misma manera lo único que atinó a hacer es reprimir, y hubo más muertos. Y queda un pésimo recuerdo de esa etapa del neoliberalismo, queda el gran negociado que fue la capitalización, quedan los muertos, la guerra del agua y la guerra del gas, queda la destrucción del sistema de partidos políticos, ese grupo de gente que se repartía el poder a costa de todos los demás. Y hoy que tenemos, al fin y al cabo, un gobierno que tanto criticó al fin y al cabo, las acciones de la choca maldita, las acciones de ese gobierno de facto, de ese gobierno fascista, de ese gobierno que mentalizó la sociedad, y ahora que tenemos nuevamente las mismas y tediosas represiones, y ahora cada quien para su bando jalará al muerto y lo utilizará como bien le convenga porque aquí lo único que importa es el rédito político, y no importa si la gente muera, mejor que se muera es importante que la gente muera porque así podemos mostrar ante los ojos del mundo el el verdadero rostro de ese enemigo al cual intentamos rebasar, disuadir e inclusive aniquilar. Ah, así nomás estamos. Hoy en día la historia se repite. Evo Mora, Eva Morales era solo un líder entre muchos otros, prescindible y circunstancial. En su momento se luchó para conformar un gobierno equitativo y justo, sustentado en el respeto por las voces plurales, una nueva visión de Estado, una nueva manera de hacer política, promoviendo la participación directa, fortaleciendo las instancias de representación directa y sin embargo tenemos un Estado secuestrado por los designios de un partido que ostenta fiero su mayoría y la voluntad de hacer cuanto le venga en gana, respaldado por esa mayoría, anulando de oficio la pluralidad, el respeto por la disidencia y las posturas adversas <coughs> eh, ya me estoy atragantando con mi propia baba porque aparentemente estoy mal hecho un gobierno de indígenas que no ha hecho nada para potenciar la autonomía indígena es la paradoja incómoda que todo el mundo elude sin cesar, el gobierno del MAS ha pisoteado y lo sigue siendo todos los ideales que lo sustentaron pero aquel antagónico amorfo que habla de dioses y de república tampoco es una alternativa real y mientras no tengamos nuestra capacidad de, y, no, y, y mientras no tengamos un ya, ya me estoy atrabando como menso, lo siento, nuevamente reencamino mi frase, y mientras no tengamos una alternativa real, pues no tenemos capacidad alguna de decidir, y nuestra capacidad de decidir se reduce a qué cosa, obedecer lo que dicta un partido político, aquellos que se rego regocijan en su opulencia, mientras los demás subsistimos día a día. Y es ese el asunto y es eso lo que aparentemente no hemos aprendido o no hemos comprendido que necesitamos generar un modelo alternativo que rebase los discursos tradicionales o tradicionalistas. Basta ya de hablar de república y basta ya de empoderar a dinosaurios un tanto bobos que no tienen ningún carisma político hoy en día. Mesa se fundió solito y Mesa ya ni truena ni suena y a nadie le importa ya el caso de Mesa. Camacho es un pobre infeliz, un canalla desgraciado tal y como lo no es Evo Morales y finalmente tampoco la intención de... Que, de de Camacho es consolidarse como un enemigo potencial, un antagónico necesita efectivamente confrontarse con el poder del masismo, pero en ningún momento él se posiciona como una alternativa real porque tampoco le interesa a él lo que le interesa es un poder eminentemente regional y punto final, él está bien como gobernador y tal vez sea gobernador por el resto de sus días y no le interesa nada más está centrado en su gloriosa Santa Cruz en la tierra de la libertad en la tierra moral, en la tierra por excelencia el único, el último mejor dicho, el último reducto de blanquitud en un país de indios y no se olviden que todo este despelote tiene esos rasgos de ser una guerra racial porque en su momento todo el despelote de la nación camba que establece un origen diferente, que se establece un origen diferente. Y hace poco fue publicado un libro ¿no? que dice de manera muy clara que el primer fraude cometido fue la anexión de Santa Cruz a esta república de Bolivia que estaban naciendo, a las provincias del Alto Perú, cuando Santa Cruz no tiene nada que ver con el Alto Perú porque tiene un origen total y completamente diferente. El Alto Perú es otra cosa, Santa Cruz es otra, cru es otra cosa. Y Santa Cruz es eso, en última instancia. Y por eso el Comité Cívico retoma los símbolos del nazismo, del nacionalsocialismo. ¿Por qué? Porque están absolutamente convencidos de su superioridad racial, cuando en realidad son unos pelmazos bobos que no tienen idea de nada y repiten asnadas a más no poder. El actual presidente del comité cívico, este tal Rómulo Calvo, eh, no puedo ni siquiera concebir a una persona que le pueda poner Rómulo a su hijo. Me parece algo total y completamente inconcebible. ¿Cómo es posible que tú... Pensando de manera racional decidas ponerle ese nombre a tu hijo. No sé, hay que ser un ser absolutamente desalmado y nefasto para generar semejante situación. <ríe> en fin, pero el tal Rómulo Calvo que desde luego no va a disimular su racismo casi trante, es el justo representante del gobierno moral de los cambas, de esa nación sometida, de esa nación sojuzgada por esta presión indígena que desconoce la identidad camba, una ide identidad plenamente ficticia porque no reposa en nada, no recae en nada, por lo menos el movimiento indígena se organiza en torno a una cultura, una cultura establecida a partir de una lengua, el aymara o el quechua. El camba, ¿en ¿qué diablo se sustenta en un español mal hablado?, en un montón de valores eminentemente cristianos, occidentales, tal vez modernos, ese occidente decadente y esa modernidad que ya fue superada porque estamos en los tiempos de la posmodernidad, donde todo es válido, donde todo el mundo se indigna de cosas un tanto sin sentidos, como bien me decía un amigo el otro día, en fin, pero nos gusta, no los tiempos de la posmodernidad, están aquí y es irreversible. Entonces, ese discurso rancio, un tanto arcaico, ese gobierno moral, ese gobierno religioso, no tiene ningún asidero real. El Rómulo Calvo no deja de ser un pobre imbécil, cretino. Al igual que el gran Evo Morales, y ese es el asunto, de un lado y del otro viene a ser lo mismo. En su momento estos comedidos analistas intelectuales pegaron el grito al cielo frente a las acciones de la choca desgraciada y maldita. Y hoy en día estos mismos intelectuales comedidos no pegan el grito al cielo, sino responsabilizan a las movilizaciones, de la violencia, del retraso económico, de las falencias, de todo. Un poco similar a la manera como sobró obró en el año 2003. Ustedes tal vez no se acuerdan o tal vez tengamos un recuerdo muy brumoso de todo esto, al fin y al cabo ya es un tanto lejano en la memoria. Pero en su momento se dijo de, de manera muy clara, que estos movimientos sociales, estas protestas, estaban financiados por Venezuela y estaban generando un movimiento que pretendía derrocar a un gobierno legítimamente instituido, a un gobierno democráticamente elegido. Y Sánchez de Rosada lo dijo en muchas, muchas ocasiones: Yo no voy a renunciar porque es un presidente electo. Efectivamente, la coalición de gobierno, la famosa mega coalición 2, porque siempre nos gustan las segundas partes, las segundas partes, aparentemente son desastrosas, y lo estamos viviendo con el gobierno del MAS, el gobierno del MAS 2, en fin, pero en su momento Gonzalo Sánchez de Lozada no dudó en, criminaliz en criminalizar a los movimientos sociales, en responsabilizarlos de toda la violencia, en responsabilizarlos del colapso económico, en responsabilizarlos de todos los males de la patria, tal y como lo está haciendo el gobierno de dar en estos momentos y tal como lo hizo el gobierno de Evo Morales antes la culpa es de los otros, no de nosotros, la culpa es de estos que están bloqueando, la culpa es de estos que no nos dejan trabajar, la culpa es de estos que no entienden que las cosas han cambiado y que ahora tenemos un gobierno justo, legítimo, equitativo, un gobierno de indígenas para indígenas que no ha hecho nada para los indígenas y nuevamente me estoy repitiendo porque aparentemente soy algo lelo y finalmente es necesario ver las cosas con un mínimo de humor para no, para no caer en la desesperación, es un momento crítico, es un momento complicado, es un momento decisivo estamos en medio de una crisis política una crisis política que desde luego comienza el año 2012 y ustedes tal vez no se acuerdan y tal vez es necesario refrescarnos la memoria de cuando en cuando en 2012 aconteció el caso Tipnis el caso Tipnis demostró qué cosa que no importa la autonomía indígena la autonomía indígena es un adorno es una concesión es un, es un papel que se ha firmado bien bonito al fin y al cabo lo único que importa es la voluntad del Estado y se hace lo que dice el Estado y me importa un pepino si los, la comunidad indígena no quiere su carretera, nosotros vamos a llevar carretera y vamos a llevar el progreso, la civilización a ese lugar de salvajes que andan con sus taparrabos nosotros sabemos lo que quiere el pueblo, nosotros vamos a asumir la carga de tomar decisiones por ellos porque ellos son muy jóvenes o muy tontos o muy indecisos o tal vez muy incapaces como para tomar decisiones y volvemos al paternalismo de estado donde finalmente el estado y los gobiernos sucesivos van a tomar decisiones sin consultar a nadie porque ellos están imbuidos, ¿por qué? por una misión divina, por una superioridad de cualquier orden, ya sea intelectual o racial o como la quieran llamar, pero el gobierno toma decisiones, ¿por qué? Porque sabe lo que es mejor para los bolivianos, porque nosotros los bolivianos no sabemos lo que es mejor para nosotros, y es mejor que obedezcamos, porque si no obedecemos, pues nos va a ir mal, esas Tipnis, 2012, y toda la careta, toda la máscara indigenista del gobierno de Evo Morales se fue el mismísimo diablo, y sin embargo el gobierno prevaleció, y volvieron a ganar unas elecciones, desde luego cuestionadas en su momento, porque ya en el 2014 había cosas demasiado sospechosas, cuando la, el, el órgano... Electoral plurinacional entrega los resultados con bastante retraso. Y lo que estaba en juego en aquel entonces no era si Evo Morales ganaba o no, lo que estaba en juego eran los dos tercios, lo mismo que está en juego hoy en día. Y hoy en día han tenido que comprar opositores, han tenido que comprar estos diputados opositores, siete diputados opositores de comunidad ciudadana y de Creemos. Y ahora ellos, eh, ah, lo siento, me emociona mucho a veces. Y ahora queda claro que es importante seleccionar adecuadamente cuáles son los miembros de un partido político que van a asumir un cargo electivo. Ese es el asunto. Hay que seleccionar bien, hay que seleccionar gente que efectivamente va a ser leal. No al partido, sino a sus, sus electores. Porque al fin y al cabo ellos han sido elegidos no por un partido, sino por una masa de electores y su lealtad no es hacia un partido político o hacia el oficialismo que les está seduciendo y les está haciendo lindos ojitos. No, la lealtad es hacia nosotros, porque nosotros hemos votado por ellos. Y desde luego el gobierno de manera muy habilidosa se compró a estos siete diputados, tanto de Creemos como de Comunidad Ciudadana, ese nombre de Creemos, eh, fíjate, así nomás estamos, un... creen mucho pero hacen muy poco, ese es el problema finalmente de esa alianza política o de ese partido político, o de esa fantas fantasía o fantasiosa política, no sé. Al fin y al cabo, siete de esos diputados fueron comprados por el MAS y el MAS ahora ya tiene los dos tercios garantizando su hegemonía total en la asamblea legislativa, controlando nuevamente lo que se conoce en nuestro medio como el rodillo parlamentario, imponer decisiones sin concentrarlas, imponer decisiones porque es lo que sabe hacer el oficialismo, imponer decisiones porque así nomás hace la política en este país, imponemos sin consultar nada, imponemos porque es el estilo de gobierno que no hemos podido superar y en estos momentos de crisis profunda nos vamos directito al desastre porque no hay una resolución a todo esto ese es el gran problema y me parece triste que sigamos hablando de esto me parece muy triste que en dos años nada hayamos aprendido en fin eso sería la reflexión del día eso sería la reflexión de este capítulo tan bonito siempre preparado con tanto amor y cariño a veces improvisado con mis grandes titubeos con mis grandes limitaciones porque al fin y al cabo soy un ser humano y como, ser, y como ser humano, pues que soy, soy un ser eminentemente falible y asumo plenamente esa cualidad. Porque es lo bello de ser un ser humano, equivocarse de cuando en cuando, regarla, pero aprender de ese error. Y lamentablemente nada hemos aprendido de las lecciones del 2019. Y es una pena, porque esto nos va a costar muy caro una vez más.